0: سورت
1: الرجيم بسم اللہ رحمن رحیم علی سَمَوَاتٍ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مسمى یدبّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ
0: تُوقِنُونَ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الرعد الف لام میم را یہ ال کتاب کی آیات ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ وہ اہ حق ہے لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تمہیں نظر آتے ہوں پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند کو ایک خاص قانون کا پابند بنایا اس نظام کی ہر چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے چل رہی ہے وہی اس کائنات کے نظام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو تو یاد رکھیے کہ سورج چاند ستارے یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اس نے بندوں کے لیے مسخر کر رکھے ہیں کہ وہ ان کو فائدہ پہنچائیں اور خاص طور پر سورج اور چاند کا ذکر اس لیے کہ وہ سب سے نمایاں نشانیاں ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں سلسلہ ایک اور نہریں بنا دی اور ہر طرح کے پھلوں کی دو دو قسمیں بنائی وہی دن پر رات کو تاریخ کرتا ہے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں نیز زمین میں کئی قطعات ہیں جو ملے ہوتے ہیں ان میں انگور کے باغ کھیتی اور کھجورے ہیں جن میں سے کچھ جڑ سے ملی ہوتی ہیں اور کچھ نہ ملی ہوئی اور ان قطعات کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر ان چیزوں میں بھی اہل عقل کے لیے کئی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ ایک ہی مٹی ایک ہی بیج ایک ہی درخت ایک ہی پانی ایک ہی روشنی ایک پھل میٹھا اور ایک کھٹا ایک بڑا اور ایک چھوٹا ایک لذیذ اور ایک غیر لذیذ یہ فرق کون رکھتا ہے یہ اللہ ہی فرق کرتا ہے اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو اس سے بھی عجیب تر ان لوگوں کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور ایسے ہی لوگوں کی گردنوں میں توق ہوں گے یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں حالانکہ ان سے پیشتر ان جیسے لوگوں پر عذاب آنے کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں اور آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں معاف کر دینے والا ہے کیونکہ اگر پکڑنے لگے تو کوئی نہ بچے اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے تو یہاں پر امید اور خوف کا اعتدال بتایا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے ان کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے حالانکہ وہ ظلم کرتے ہیں دن رات غلطیاں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے تاکہ لوگ امید اور خوف میں اعتدال رکھیں اور یہ بھی کہ خوف کے مقابلے میں امید غالب ہونی چاہیے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں پہ پر اتنے پریشان رہتے ہیں کہ ان کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے وہ نزا کی حالت میں تھا آپ نے فرمایا تم خود کو کیسا پا رہے ہو بولا یا رسول اللہ میں اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایسے موقع پر خوف اور امید دونوں جمع ہو جائیں تو اللہ اس کو وہ چیز دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے تو یاد رکھیے امید کو غالب رہنا چاہیے اللہ سے حسن زن رکھنا چاہیے اچھے خیالات زیادہ رکھنے چاہیے بجائے اس کے کہ انسان ہر وقت صرف پریشان ہی رہے کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی موجہ کیوں نہیں اتارا گیا اے نبی آپ اس فکر میں نہ پڑے آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا ہے اللہ علوم کلو امفا و ماں تغد الر ارحم و تزداد و کلو شعی اندہ اللہ تو وہ ہے کہ ہر ایک مادہ جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے اسے جانتا ہے اور جو کچھ ان کے پیٹوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے اس صورت کے اندر ایک خاص چیز آپ دیکھیں گے کہ دو مختلف چیزوں کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے جیسے خوف اور امید کا ذکر کیا گیا چاند اور سورج کا ذکر کیا گیا یہاں پر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے اور جو نہیں ہوتا اس کا ذکر کیا گیا عالم الغیب بھی غیب اور حاضر کا ذکر کیا گیا الکبیر المتعال وہ چھپی اور ظاہر ہر طرح کی باتوں کو جاننے والا ہے سب سے بڑا علی شان والا ہے پھر آپ دیکھیے تم میں سے اگر کوئی اپنی بات کو مخفی طور پر کہے یا پکار کے کہے مخفی اور ظاہر وہ اس کے لیے برابر ہے اسی طرح اگر کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو اس کے لیے برابر ہے پھر تضاد دو چیزوں کا کمپیرزن ہر شخص کے آگے اور پیچھے پھر دو چیزیں آگے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے عصاف خود نہ بدل دے یعنی گناہ کر کے اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی اسے ٹال نہیں سکتا نہ ہی اس کے مقابلے میں کوئی اس کا مددگار ہو سکتا ہے تو یہاں ایک بڑی خوبصورت بات بتائی گئی ہے ہمیں کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں سبحان اللہ ہمیں پتہ بھی نہیں اور ہماری لا علمی کے باوجود ہماری حفاظت ہو رہی ہے جنات سے ذر رساں انسانوں اور کیڑوں مکوڑوں سے مجاہد کہتے ہیں کہ ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں اور جاگتے ہوئے اس کی جنات انسانوں اور کیڑوں مکوڑوں سے حفاظت کرتا ہے سوائے اس چیز کے جس کی اللہ نے اجازت دی ہو تو وہ اس شخص کو پہنچ کے رہتی وہ مصیبت آ جاتی کاب احبار کہتے ہیں اگر اللہ ازب جلا نے تم پر فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے جو تمہارے کھانے تمہارے پینے تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتے تو جن تمہیں اچک کے لے جاتے یعنی جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہیں چھوڑتے نہ اسی طرح امال ریکارڈ کرنے والے فرشتے بھی موجود ہیں اور وہ انسان کے اچھے برے سارے اعمال لکھ رہے ہیں جمع کر رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں اور اعمال پر محافظ فرشتے بھی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عز و اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے دن اور رات میں وہی عمل لکھتے رہو جو یہ خیر اور بلائی کی حالت میں کرتا رہا جب تک یہ میری قید میں ہے یعنی بیماری میں ہے برقم و تما پھر خوف اور تما کا ذکر ہے وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو اور وہی پانی سے بوجل بادلوں کو اٹھاتا ہے بادلوں کے گرجنے میں زمین والوں کے لیے امید بھی ہے اور وعید بھی ہے جہاں انسان خوش ہوتا ہے وہاں ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں اگر اپنی حد کراس کر گئے تو عذاب بن جائے گا وہ یوسف بحراد ولمتمن خیفتی ہی اور کڑک اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کے ڈر سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور راد ایک فرشتے کا نام بھی ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے تو یہاں راد اور پھر دو چیزوں کا ذکر ہے وہی گرنے والی بجلیاں جو اس پر ہی گرتی ہیں جس پر وہ چاہتا ہے درا کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں فی الواقع اس کی تدبیر بڑی زبردست ہے لہوداوت الحق ولدین ہی لائس تجیب بش اللہ کباسما دل کا پکارنا برحق ہے اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنا ہاتھ اس لیے پھیلائے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے حالانکہ پانی کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا کی پکار بھی ایسی ہی گم رہ ہو جاتی ہے یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور بدھ درخت پتھر پہاڑ ستارے کو پکارتا ہے کہ میری مدد کرو تو وہ تو سنتا ہی نہیں اور مدد بھی نہیں کرتے یعنی غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ایسے ہی ہے جیسے پانی کے آگے ہاتھ پھیلا کے انسان پانی کو حکم دے کے آؤ تو وہ نہیں آتا <وَالْآصَال> آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاروں چار اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں اسی طرح ان کے سائے صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں تو انوکر ہن پھر کمپیرزن تو سایت میں سجدے کی حکمت بیان کی گئی ہے آپ ان سے پوچھیے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے کہہ اللہ پھر کہیے کیا تم نے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو اپنے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے پھر پوچھئے کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے پھر کمپیرزن کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں پھر دو چیزیں یا جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے جو ان پہ مشتبہ ہو گئی ہے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے زبردست ہے اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے وادیاں اپنی اپنی وسط کے مطابق بہنے لگیں پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا اور جس چیز کو وہ زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے جو جھاگ ہے وہ سوک کر زائل ہو جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ پانی زمین میں رہ جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کرتا ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا یعنی وہی اتاری اور پھر بارش سے وادیاں بہ نکلی تو اس وحی الہی سے دلوں نے اپنی اپنی وسط کے مطابق علم لے لیا اور پھر اس کو آگے لے چلے وادیاں بہ نکلی تو اللہ تعالیٰ جب آسمان سے علم شرعی اتارتا ہے تو اس کی مثال نازل شدہ پانی کی طرح ہے کیونکہ علم سے دلوں کی زندگی ہے جب آپ علم کی مجلس میں آتے ہیں تو دل کی حالت اور ہوتی ہے اور جاتے ہیں تو کچھ اور ہو چکی ہوتی ہے جس طرح پانی جسم کے لیے ضروری ہے زندگی ہے اسی طرح علم روح کے لیے ضروری ہے اور پھر کچھ لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے تو اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے اسی طرح سونے چاندی کے میل کو کچھ کو بھی دور کیا جاتا ہے جو خالص ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے جو جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور سونا چاندی تپانے کے بعد خالص ہوتا ہے اسی طرح انسان بھی آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنے کے بعد کام کا بنتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے اور جنہوں نے نہیں مانا اگر وہ سب کچھ انہیں میسر آ جائے جو زمین میں ہے بلکہ اتنا اور بھی تو وہ سب کچھ دے کر اللہ کی گرفت سے بچنے پر تیار ہو جائیں گے یہی لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جو بہت بری جگہ ہے سول حساب ایسا حساب ہے جس میں انسان کے گناوں کا محاسبہ اس طرح کیا جائے کہ کوئی بھی چیز نہ بخشی جائے ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کہ کوئی بھی کام کیوں کیا تھا افیاء الما کم رب حق کیا بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے اس شخص جیسا ہے جو اندھا ہے مگر نصیحت تو دانش مند ہی قبول کرتے ہیں پھر کمپیرزن اب یہ دانش مند کون ہے عقلمند کون ہے اللہ دین یو فون ولاق جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں عہد الست یا اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اور مضبوط کیے ہوئے عہد کو توڑ نہیں ڈالتے اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں ملاتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں تو یہاں سلائی رحمی کی طرف اشارہ ہے ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور سلائی رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں سبحان اللہ یعنی آپ رشتوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ آپ سے جواباً پھر محبت کا رویہ اختیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے جیسا گفٹ دیتا ہے جتنا خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے لیکن سب سے مشکل رشتے داروں کو ہی دینا لگتا ہے دوست احباب کو بھی توحفے تحائف دے دیتے ہیں اوروں پہ بھی خرچ کر لیتے اپنی ذات پہ بھی اپنے بچوں وغیرہ پہ بھی لیکن بہن بھائیوں اور ان کے بچوں اور جو بھی رحمی کے مستحق ہیں ان کا عام طور پر خیال نہیں رکھتے رمضان شروع ہو رہا ہے ہم سب کو ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ ہمارے خاندان میں کون کون ضرورت مند ہے اور سپیشل گفٹ بھیجوائیں اور ان میں سے جو اچھے بلے ہیں آپ ان کو عیدی بھی بھجوا سکتے یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی محتاج اور فقیر ہی ہو تو اس کو آپ نے دینا ہے عیدی دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تعلق جڑ جاتا ہے بچے خوش ہو جاتے انتظار کر رہے ہوتے اور مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد کرتے کہ ہماری نانی ہمیں عیدی دیا کرتی تھی تو دنیا میں بھی فائدہ مال میں اضافہ عمر میں اضافہ اور آخرت کا حساب آسان اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا نماز قائم کی اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور الانیا خرچ کیا اور برائی کا بھلائی سے جواب دیا انڈر لائن برائی کا بھلائی سے جواب دیا یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے بد سلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک تو انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے تو ساتھ ہی انسان نیکی کر لے اور اگر کسی کے ساتھ جاتی ہو جائے تو اس سے سوری کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا ایک بدو نے آپ کی چادر اس طرح پکڑی کہ آپ کے جسم پر نشان پڑ گیا اس نے کہا مجھے بھی اس مال میں سے دیجیے جو اللہ نے آپ کو دیا آپ دیکھ کے مسکرائے اور حکم دیا کہ اس کو کچھ دیا جائے برائی کے بدلے میں بھلائی ایسا کرنے والے بہت زبردست سودا کر رہے ہیں جنہ تو ادنیت خلونا وہ ہمیشہ قائم رہنے والے باغوں میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کی آبا و اجداد ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے استقبال کو آئیں گے صبح و شام ان کو سلام کریں گے آ کے سلام علیہ کم بیما صبر تم فنما کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے دنیا میں مصیبتوں پر صبر کیا صبر کا بدلہ جنت ہے سو یہ آخرت کا گھر کتنا ہی اچھا ہے وہاں مشکل ہوئی کڑوے دن گزرے لیکن انجام اچھا ہوا کامیابی یہی ہے اور اس کے برعکس دوسرا گروپ پھر کمپیریزن ہے جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے لانت ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے استغفراللہ. نہ اللہ کا حق دیتے ہیں نہ بندوں کا دیتے ہیں دنیا میں بھی عذاب میں ہیں اور آخرت کا عذاب بھی منتظر ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر ہی ریج گئے ہیں بس اسی کی فکر ہے حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک حقیر سا فائدہ ہے سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی آپ انہیں کہیے کہ اللہ نشانیاں دکھلانے کے بعد بھی جسے چاہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور اپنی راہ صرف اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں تجربہ کر کے دیکھ لیجیے جب دل گھبرا رہا ہو تلاوت شروع کر دیجیے کرتے رہیے کرتے رہیے جب تک کہ چین نہ آ جائے اٹھے اور آپ ہلکے نہ ہو جائیں تو ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے یقیناً اطمینان پاتے ہیں ہاں اگر ایمان کی کمی ہو اللہ سے بدگمانی ہو تو پھر اور بات ہے تو یہاں اللہ کے ذکر پر ثابت قدمی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اگر ذکر سے دل مطمئن نہ ہو تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے جیسے خالت رابلم تو من کلو اسلم دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے یہ کہ ہم, ہم بھی پیدائشی مسلمان ہیں شوری ایمان تمہارے اندر کمی داخل ہوتا ہے اگر وہ ہو تو ذکر لازمن فائدہ دے اور ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا جب ایمان ہی داخل نہیں ہو تو اطمینان کہاں سے داخل ہو اور یاد رکھیے راحت پانے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے یہ ایمان کی مشل ہے اطمینان کا راستہ ہے اور ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے کون ہیں یہ ذکر کرنے والے اللہ دینا وعملوا الصالحات صرف ذکری نہیں کرتے نیک عمل بھی کرتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ انہیں وہ کچھ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے لیکن وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں ان سے کہیے کہ میرا رب تو وہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کے ہاں مجھے واپس جانا ہے اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے زور سے پہاڑ چلائے جا سکتے یا زمین کے طویل فاصلے فورن طے کیے جا سکتے یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جا سکتا تو بھی یہ کافر ایمان نہ لاتے یعنی ایسے کرشمے بھی دکھائے جاتے تو نہ مانتے بلکہ ایسے سب امور اللہ ہی کے اختیار میں ہے کیا اہل ایمان ابھی تک کافروں کی مطوبہ نشانی آنے سے مایوس نہیں ہوئے کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو نشانی کے بغیر بھی تمام لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا اور کافروں کو تو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی ہی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ یعنی عذاب آ جائے یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے میں نے پہلے تو کافروں کو کچھ مہلت دی پھر آخر کار انہیں پکڑ لیا تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا بلا وہ ذات جو ہر نفس کی کمائی پہ نظر رکھتی ہے انہیں بغیر سزا کے چھوڑ دے گی جبکہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں آپ ان سے کہیے ان شریکوں کے نام تو لو تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو زمین میں موجود تو ہے مگر وہ اسے نہیں جانتا یا جو کچھ منہ میں آئے کہہ ڈالتے ہو بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں یعنی یہ دراصل ان کی چال ہے مکر ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کو اللہ بنا رکھا ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی سزا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے سختر ہوگا اور اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا بھی نہ ہوگا جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں جاری ہیں اس کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے یہ تو انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈرتے رہے اور جو کافر ہیں ان کا انجام دوزخ ہے اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں یعنی پچھلی کتابوں والے قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور ان کے گروہوں میں کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن کے بعض حکموں کا انکار کرتے ہیں یہ یعنی سب نہیں مانتے آپ ان سے کہیے مجھے تو بس یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ تعالی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤں میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کے ہاں مجھے جانا ہے اسی طرح ہم نے اس قرآن عربی کو محکم بنا کر اتارا ہے اب اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی اس کی گرفت سے بچانے والا کوئی آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں ہم نے بیوی بی بچوں والا ہی بنایا تھا اور کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی موجا لا دکھاتا ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے اللہ جو چاہے اس سے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے لوح محفوظ میں کچھ لکھا جائے مٹا دیا جائے تقدیر بنے بگڑے وہ سب اللہ کے فیصلوں سے ہی ہوتا ہے دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے لہرمی سے بھی فائدہ ہوتا ہے اے نبی جس عذاب کی ہم ان کافروں کو دھمکی دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی آپ کو دکھا دیں یا آپ کے وفات پا جانے کے بعد انہیں عذاب دیں آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہی ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کے لیے زمین کو اس کی تمام اطراف سے گھٹاتے جا رہے ہیں اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے جس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں اور وہ فوراً حساب لے لینے والا ہے زمین کا گھٹانا دو طرح سے یہ بات تو سائنٹیفکلی پرو ہو چکی ہے کہ زمین سکڑ رہی ہے کم ہو رہی ہے اور یہاں پر زمین کا سکڑنا اس معنی میں بھی ہے کہ زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور اہل کفر کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی بڑی چالیں چل چکے ہیں مگر چال تو پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے وہ جانتا ہے ہر شخص کیا کچھ کر رہا ہے اور جلد ہی انکار کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے یعنی آنکھیں بند ہوتے ہی حقیقت سامنے آ جائے گی کافر آپ سے کہتے ہیں آپ رسول نہیں آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور ہر اس شخص کی بھی جو الہامی کتاب کا علم رکھتا ہے وہ بھی پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں